0: 接下来，您即将进入的是然哥讲故事时间，让我们一起聆听那些年我们不容错过的故事。因为这个数字啊，很多人把今天呢也当做这个情人节来过。现在啊，咱们过类似这样的情人节，很多的朋友啊都会选择哎去电影院啊看一场电影，当然最好是爱情戏了。因为平时啊两个人之间，可能男生有男生喜欢看的剧，你像这个战争剧啊、科幻剧啊。女生呢啊，可能比较喜欢看偶像剧，或者是比较有文艺范的题材，但是爱情剧往往是两个人都不排斥的，而且很适合呢情侣一起观看。那么今天的讲故事呢，我们在电波里面，咱们不妨呢先听然哥给大家讲一段爱情剧。要说这爱情啊，是从古至今的一个永恒的主题。我今天想给大家分享，想给大家讲的这些爱情剧呢，不是电影，也不是电视剧，而是电影电视剧的可以说是一个鼻祖吧。咱们中国元朝的元杂剧，哎，这些元朝杂剧当中的爱情故事，元朝白朴的《墙头马上》和关汉卿的《拜月亭》，王石甫的《西厢记》，郑光祖的《倩女离魂》，这被后人呐、啊、合称为元杂剧当中的四大爱情剧。今天咱们的讲故事呢，就从大家最熟悉的张生和崔莺莺的爱情故事，哎，《西厢记》开始说起。其实张生和崔莺莺的爱情故事啊，最早呢不是出现在元杂剧当中，而是唐代诗人元稹写的《莺莺传》。后来呢，除了王实甫之外啊，还有许多的作家和戏剧家都用过这个题材来写自己的作品，只不过呢，情节略有不同，结局也不尽相同。而王实甫的《西厢记》呢，是这个题材里边写的最好、流传的最广的一部戏。这个故事呢，发生在唐代。我们所说的这个张生啊，故事的主角叫张君瑞，是一个年轻俊秀的书生，他的父母都已经过世了，他一个人呢举目无亲，在人世间是四处飘零。这年春天呢、啊，张生进京赶考的时候，路过河中府，他想顺便拜访一下小时候的同窗好友，但是现在呢，已经是统领十万大军的镇守蒲关的征西大元帅，叫杜确，杜确大将军。主意已定，他就骑马进了城，安排好了投宿的客店。他听说附近啊普救寺是当地的名胜古刹，于是欣然前往啊做闲中一游。这座寺院呢，那是相当的宏伟。他跟随着小和尚参拜了佛殿，数了罗汉，拜了菩萨之后呢，正当兴味盎然的时候，蓦然间一缕馨香飘了过来。他这么抬头一看，不禁大吃一惊。一位绝世佳人就这么出现在他的面前，这妙龄少女的天仙一般的容貌，使得张生顿时就眼花缭乱、口难言、魂儿都飞在了半天。哎，这句话呀，可是原曲当中的原话。姐姐，那里有人，我们往这边走吧。说这话的是跟在小姐身边的一个长得同样美丽的丫鬟。张生看着他们。转身走远了，但是仍然呆立在那里，半天都回不过神儿来。特别是那位小姐，临去秋波那一转，更使得她像遭了电、着了魔一般，禁不住自言自语说：“莫非是，莫非是观音现身了？”原来啊，这位妙龄少女是崔相国的千金小姐英英，方龄十九，身边陪着的丫鬟。我们都知道，那是红娘，是从小跟英英一起长大的。前不久呢，这崔相国呀因病亡故。这天呢，崔英英正与母亲崔老夫人护送相国的灵柩到柏林安葬，不料路上为乱兵所阻，只好呢将灵柩暂时停放在普救寺。他们呢也暂时住在普救寺西乡下的院落里，同时啊。写信到京城，叫侄儿正恒前来迎接。真是难以相信，世间还有这等美若天仙的女子。在张生的心里，她已经对崔莺莺小姐，那叫一个一见钟情，惊若天人了。如此看来。读书求取功名又算得了什么呢？不如我就在这里住下，想办法认识认识这位小姐。我不去京城应举了。看来张生啊已经被这小姐迷得是神魂颠倒、忘乎所以了。所以呢，为了能够结识和接近这位崔莺莺，张生也向普救寺的长老租借下了靠近西厢的一间僧房，住了下来。说有这么一天，当他得知崔家将要为相国的亡灵做斋事、焚香祭奠的时候，他特意守候在寺里，等着丫鬟红娘接洽好做斋的事情之后呢，从方丈室里走出，已经在门外守候多时的张生，假装迎面碰上，并且连忙深深作了一揖。啊，呃，敢问小娘子可是崔莺莺小姐身边的侍女？是啊。请问你有什么事儿吗？啊，呃，是这样，小生姓张巩，名拱，字君瑞，本籍是西洛人士，年方二十三岁，正月十七日子时生，呃，并不曾娶妻。张生这没头没脑的做着自我介绍，哼，你有没有搞错呀、啊？谁想听你说这些？红娘觉得莫名其妙，又好笑又好恼，一回去呢就把这事儿啊告诉了英英，英英呢。叫他不要把这事儿对夫人说，但是自己却暗暗地把这事儿记在了心上。入夜时分，更深夜静，月朗星稀，只有清风摇曳着树梢和花丛。红娘呢，在太湖石畔摆好了香案，崔莺莺就在月光下的花园里焚香祈祷，把满腔的心事诉与天公和夜色。而这时候，同样心事重重、难以入眠的张生，则是隔着院墙听到了这莺莺倚着栏杆的叹息，并且也轻轻地吟出了一首绝句，表达自己的情思：月色溶溶夜，花印寂寂春，如何林好魂，不见月中人。英英闻声一惊，咦，是谁在隔墙吟诗？这红娘一听，心里就有了数了，故意嘲笑说：“嗨，除了那个二十三岁不曾娶妻的神经病，还能是谁呢？”啊，好清新的是啊，且让我贺他一首。才貌双全的英英便依韵贺了张生一首：“兰闺久寂寞。”无事度芳春，料得行吟者，应怜长叹人。这一唱一和的这两个人的内心感情啊，就得到了交流和回应。从此，这崔莺莺也和张生一样，害上了深深的相思病。坐斋的日子到了。在法器齐鸣、香烟缭绕的气氛当中，崔老夫人带着身穿素服的英英走了出来，好似玉天仙离了碧霄。张生见着一身素衣的英英，又是一惊。唉，看我这多愁多病身，怎配得上她那倾国倾城貌啊！英英的美丽也让在场的那位大法师忘了自己的身份，禁不住从法座上凝眸眺望。领班的和尚呢，更是呆若木鸡似的，把一个个小和尚的光脑袋当成了金磬，不停地敲着。一场斋事因为英英的出场，变得老的、小的、村的、俏的，没颠没倒，胜似一个闹元宵。自然，在一派热闹和慌乱当中，这莺莺也暗暗地跟张生几番眉目传情，彼此心领神会。可是，就在这两个人的感情越来越近的时刻，意外的事情出现了。有一个专门抢劫良民财物的贼将孙飞虎，因为听说这英英美艳动人，便率领了五千人马包围了普救寺，要强索崔英英做压寨夫人。他下的命令是：限普救寺在三天之内将这英英献出，否则的话就要把这普救寺烧他个一干二净，不留下一个活口。崔老夫人急得不知如何是好。天哪，这可怎么办呢？为了保全众人，崔莺莺准备舍身嫁贼。都怪女儿命苦，就让女儿做出牺牲，嫁给那个贼头好了。使不得，使不得呀！老夫人说：“我们崔家不曾有过犯法之男，也不曾有过再婚之女。若是就这样嫁给贼人，岂不是要辱没了家门？不成，我死也不会答应。”就在这万般无奈之下，英英想出一个主意来，与老夫人商量之后，老夫人叹着气同意了，并且呢，让寺院里的长老对全寺的僧俗承诺说，只要能够退得贼兵，就将这小姐许配给他为妻。要知道这个承诺正合张生的心意。这个时候，张生应声而出说：“啊，请小姐夫人放心，小生。”自有退敌之策，于是他写了一封信，叫人送给他的同窗好友，也就是最开始咱们提到的那位镇守蒲关的白马将军杜雀，请他派兵来解除围困。可是问题来了，这四外被贼兵团团包围着，谁敢送信出去呢？欲知后事如何，不要走开，马上回来，冉哥接着为您讲述。